0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Ümmihan Atak. Bugün 2 Nisan 2022 Cumartesi. Bugün Sabahattin Ali'nin vefatının yıl dönümü. Sabahattin Ali'yi baştan sona konuşamayacağız elbette ama hayatında çok dikkat çeken bazı noktaları çok kıymetli ikisiyle konuşacağız. İlki Sabahattin Ali'nin biricik kızı Filiz Ali, piyanist ve müzik bilimci Filiz Ali ile çok küçük yaşlarda ayrı düştüğü babasını ve kendisinde bıraktığı izleri konuşacağız. Bizi kırmayıp yayınımıza katıldığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Ee, çocukluğunuzdan başlayalım mı? Babanız vefat ettiğinde siz 11 yaşındaydınız öyle değil mi? Evet, ee, evet. Çok çok azin bir hikaye maalesef. Siz siz babanızın yokluğunu nasıl yaşadınız? Aylarca da bulunamadı. Sizin haberiniz var mıydı vefat ettiğinden?
1: Ee, vefat haberini zaten e, gazetelerden öğrenmiştik, gazetecilerden öğrenmiştik. Daha doğrusu kayıptı.
0: Hı hı evet.
1: Uzun bir zaman. Sonra işte bir ceset bulundu dendi. Onun sebat Nali olduğu söylendi. Yani ben o zaman çocuk olduğumdan bütün bu e, haberleri en ince detayına kadar öğrenemedim, bilmiyordum. Yani biz böyle bir travma yaşadık annemle. Hı hı. E, i̇şte gazetecilerden kaçtık bir süre. Hı hı. Yani rahatsız edici durumlar olduydu.
0: Ne gibi diye sorabilir miyim? Ne gibi rahatsız edici durumlar?
1: Yani işte röportaj yapmak istiyorlardı. Evet. Annemle hı hı. annem istemiyordu falan öyle.
0: hı hı hı evet çocukluğunuz nasıl geçti peki çünkü 11 yaş çok küçük bir yaş evet. bazı şeyleri algılayabilecek de bir yaş
1: Vallahi tabi pek çok şeyi algılıyorsun bir de ben babamla çok yakın bir ilişkisi olan çocuktum daha doğrusu üçümüz anne baba çocuk üçgenini <gülüyor> çekirdek aile olarak yaşadığımız için çok yakın ilişkilerimiz vardı birdenbire büyük bir boşluğa düştüm o, boşluk, o boşluğu nasıl doldurdum derseniz, belki de büyük bir şans eseri olarak müzikle doldurdum. Yani konsertuara girmem. Konsertuarda piyano bölümünü kazanmıştım. Benim için herhalde büyük bir şans oldu o. Yani bir e, motivasyon, e, ileriye yönelik bir motivasyon olup olmadığında ayırdığında değildim tabii ama. Hı hı. Müzik benim için gerçekten e, ne diyeyim ben sağlatıcı bir e, fonksiyon olarak çok önemliydi tahmin ediyorum
0: hı
1: hı. ama babamın yokluğunu e, hiçbir şey dolduramazdı zaten o mümkün değildi. Hı
0: hı. Siz çok kısa bir zaman diliminde beraber olabildiniz babanızla. Biraz evvel aranızdaki ilişkiden bahsettiniz ama biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Size neler aşıladı o kısa ömründe? Valla kısa tabii kısa
1: da <gülüyor> aynı zamanda da çok uzun bir çocuk için. Hı hı. Yani o kadar çok anı var ki hı hı. kendimi bildim bileli her zaman için tekrar ederim babamın en büyük şeylerinden Miraslarından birisi de fotoğraflarıdır. Fotoğrafçılığıdır. Ee, hayatımızın e, her bir anını neredeyse kare kare fotoğraflamış. O yüzden yani ben babam öldükten sonra kare kare hayatımızı tekrar tekrar yaşadım o fotoğraflara bakarak. Yani e, hayatımızın her dönemi bahar, yaz, kış, ev hayatı işte kırlarda yaptığımız yürüyüşler, piknikler, dostlarla beraber toplu fotoğraflar, aileyle birlikte, işte plajlardaki fotoğraflar hayatımızın her bir dakikasını neredeyse fotoğraflamış olduğu için o 11 yıllık kısa dönemi ben çok yoğun bir şekilde yaşadım tekrar tekrar tekrar. <gülüyor>
0: Hatırladığınız bir diyalog paylaşabilir misiniz? Size verdiği, hiç unutamadığınız bir öğüt, tavsiye? Öyle
1: öğüt veren birisi değildi babam.
0: Hı-hı.
1: Çok iyi öğretirdi.
0: Ee,
1: yaşayarak öğretirdi yani. Hı-hı. Yoksa öğüt hiç öğüt verdiğini hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeceksin, inatçılık yapmayacaksın falan gibi şeyleri vardı tabii. O çok önem verirdi ona.
0: Hı-hı.
1: Herhalde inatçılık yapıyordum arada bir ki. <gülüyor> Öyle olsa gerek.
0: Peki kitaplarından, öykülerinden en çok hangisi diye sorsam var mı? Ben tabii, seç... ben
1: tabii ayrım yapmak istemem. Ayrım da pek yapamam. Ama ben öykülerini çok severim. Hı hı. Ee, Kanlı ses kitabındaki öykülerim pek çoğu. Hı hı. Yani bütün öykülerini hemen hemen e, çok severek, teker teker çok sık sık okuduğum öyküleri vardır. İşte mesela Hasan Boğuldu gibi. Evet. Gramofon Avrat gibi, iki Kadın gibi, Kanal hı. gibi falan pek çok e, beğendiğim öyküsü var. Romanları zaten üç roman var. Üç roman da benim için e, çok önemlidir ama Kuyucaklı Yusuf belki de belki de ilk göz ağrım. Yani babamın okuduğum ilk romanı Kuyucaklı Yusuf olduğu için hı hı. onu çok severim. Onu da tekrar tekrar okurum. Türk Mantolu Madonna aniden e, şey olunca... Çok satanlar listesine girince yeni baştan okudum. Hı hı. O da benim favorilerim arasında sonradan girdi. Hı hı. Ama yani babam sadece hikaye ve roman yazarı değil aynı zamanda siyasi yönüyle de çok önemli siyasi yazar evet. olarak da çok önemli bir yazardır. Hı hı. Yani Marco Paşa Mizah Dergisi siyasi Mizah Dergisinin gazetesinin bütün baş yazılarını yazan gayet sert eleştirilerde bundan bir gazeteci olarak da çok önemlidir.
0: Evet. Sabahattin Ali biraz evvelde söylediniz ya kitapları çok satanlar listesine girdikten sonra diye söylemiştiniz. <gülüyor> Bugün hala çok seviliyor, çok değer veriliyor, teveccüh gösteriliyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Valla benim için büyük bir mutluluk tabii. Yani 41 yıl gibi kısa bir ömür yaşamış ve öldürüldükten sonra 17 yıl unutturulmak için eserlerinin hiçbir şekilde yayınlanmamışı bir yazarın hı hı. bölümün üzerinden 100 yıl geçtikten sonra hala çok sevilmesi, okunması, beğenilmesi, hı hı. gençler tarafından hı hı. tanınması benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Sadece benim için değil, bence Türk Edebiyatı
0: için de çok önemli. Hı hı. Siz gençlerle de zaman zaman bir araya geliyorsunuz değil mi? Son yıllara
1: kadar şöyle şeylerde liselerin edebiyat öğretmenleri çağrılarda bulunuyorlardı. Ama bu son birkaç yıl işte bu koronavarona falan evet, derken evet. artık hı hı. gençlerle hı hı. irtibatımız biraz azaldı. Hı
0: hı, evet.
1: Ama yani son 2020'ye kadar pek çok liseye davet edildim. Onların Özel olarak hazırladıkları Sabahattin Ali programlarına katıldım. Hı hı. Benim için büyük mutluluk kaynağıdır o da. Keşke evet. tekrar
0: devam etti bilmiyorum.
1: Hı. Tabii okullar bir türlü doğru dürüst şey, şey
0: geçemediği için. Evet maalesef. Biraz evvel şey demiştiniz ya gençlerin de çok büyük ilgi göstermesi hoşuma gidiyor kitapların diye. Hani bu bir satış rakamlarından öte bir şeyden bahsediyoruz. Siz birebir o gençlerle bir araya geldiğinizde onların gözlerindeki o ışık... Size yaklaşımları nasıl? İşte o zaten beni çok
1: mutlu eder. Hı hı. Yani bu çağındaki öğrenciler, mesela 15, 16, 17 yaşındaki erkek bir kız öğrencilerin nasıl bir heyecanla ve gözlerindeki pırıltıyla aynı zamanda gözyaşları içinde bazen hı hı. <gülüyor> Sabahattin Ali'nin onların duygularını nasıl bu kadar, bu kadar anladığı, bunu kelimelere döktüğünün hayretini yaşadıklarını bana anlattık bak ki çok hayretlere düşüyordum
0: ben de. Uzun ve karmaşık bir cümle oldu duygularınızı anlattınız nihayetinde ben çok teşekkür ederim. Ee, meclisteki o mesainizi de konuşalım mı? Mesai derken siz vefatının ardından e, yıllar sonra meclise sordunuz. Herhangi bir dönüş olmadı diyebiliyorum. Yani
1: 2000'li yılların başında. 2010 muydu? Neydi biz? toplumsal bellek platformuyla birlikte meclise gittik. O zaman bütün şeylere partilerin başkanlarıyla görüş görüşmeler yaptık. Ondan önce de çeşitli milletvekillerinin verdikleri soru önergeleri vardır. Yani 1990'lı yıllarda, hı hı. 80'lerde pek değil. 80'lerden sonra daha ziyade 90'lı yıllarda soru önergeleri verildi. Sağ partisi milletvekillerinden Kemal Anadol gibi ve o e, soru önergelerinin hepsi ne e, olumsuz yanıt verildi meclislerde. Yani Sabahattin Ali hakkında meclisten Türkiye Büyük Millet Meclisinden hiçbir zaman olumlu bir yanıt çıkmadı. Bugüne kadar bu da e, Türkiye açısından bence utanç verici bir durumdur. Tabii hep şeyi merak ediyorum Sıratlı cinayetinin hiçbir şekilde çözülmemiş olmasına nasıl müsaade ediyor
0: toplumsal vicdan? Onu merak ediyorum. Evet. Biz biraz sonra bu podcast'in devamında bu konuyla ilgili araştırma yazan, kitap hazırlayan Yusuf Turan Günaydın'la da konuşacağız. Kendisi bu konuyla ilgili basına yansıyan çalışmaları derleyip kitaplaştırmıştı. Tamam çok güzel. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum konuklarımıza şimdi de araştırmacı yazar Yusuf Turan Günaydın'la devam ediyoruz. Yusuf Turan Günaydın Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre gibi birçok isme dair çok sayıda derleme kitap hazırlamış. Çevirileri, makale ve şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanmış ve biyografi çalışmalarıyla da tanınan bir isim. Sabahattin Ali üzerine de bir çalışması var ki bu Sabahattin Ali'nin öldürdüşünün o dönem basın camiasında nasıl yansıdığını hatta yansımama sebebini irdeleyen bir kitap bu. Sabahattin Ali Bir Cinayetin Anatomisi ismi taşıyor. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş
2: bulduk sağ olun.
0: Ben biraz evvel anonsta Sabahattin Ali dedim ama işin doğrusu. Yayından önce sizinle konuşana kadar Sabahattin Ali diyordum. Böyle öğrenmiştim. Evet. Yalnız olmadığımı da düşünüyorum ama bu kafa karışıklığına sebep olan şey neydi? İşin doğrusu nedir? Sizden duyalım mı bir de?
2: Bu konuda antikobedi maddelerinden kaynaklanan bazı karışıklıklar gözüme ilişki benim. Hayat hikayesini araştırmayla başlamıştım Sabahattin Ali ile ilgili çalışmama ama Sabahattin Ali'nin soyadı kanunundan sonra hangi soyadı kullandığı konusu tartışmalı. Sabahattin Ali imzası özellikle eski harfli şiirlerinin yayınlandığı dergilerde görülüyor açıkça. Yani Osmanlıca harflerle yazılı şeklinde gördüğüm için rahatlıkla Sabahattin Ali. Hı hı. Ali kelimesiyle Ali kelimesinin yazılışı farklı Osmanlıca'da, epeyce farklı. Biz şapka vesaire uzatma kullanmadığımız için yeni harflerde ikisini de Ali diye okunabilecek şekilde yazabiliyoruz. Telaffuz ederken Ali diyoruz hı hı. ama yazarken ikisini de Ali diye yazıyoruz. Karışıklık biraz buradan kaynaklanıyor. Soyadının Ali olduğuna dair bu Tanzimat'tan bugüne Edebiyatçılarımız Antiklopedisi'nde bir kayıt var. Yani Sabahattin Alı soyadı kanundan sonra ismini bir müddet böyle kullandığına dair bir kayıt var. Ama eserlerinde ve daha sonra yani ölümüne kadar şeylerde bu konuda bas- yani denir, süreli yayınlarda herhangi bir şey dikkate çarpmıyor. Yani bunu resmen bu Alı soyadını hiç kullanmamış gözüküyor. Hı hı. Sabahattin Ali. Eski harfli şiirlerinin yayınlandığı dergilerde bazen Sabahattin sadece, bazen de sabah imzasını kullandığına da rastladım. Yani dolayısıyla Ali şeklinde yani A'yı uzatarak telaffuz ettiğimizde yanlış yapmış oluyoruz. Benim gözlemlerim bu yönde.
0: Birazdan sizin kitabınız özelinde konuşacağız ama isterseniz önce raflardaki hatırat kitaplarına değinelim mi? Sabahattin Ali Potres'in ele alındığı kitaplarda yazarın mizacı, karakteri nasıl yansıyor?
2: Tabii Sabahattin Ali'nin hatırat kitaplarından yansıyan portresini merak ettim. Ve bu konuda bakabileceğim bütün hatırat kitaplarına baktım. Tabii yani bakamadıklarım, gözümden kaçanlar da olmuştu. İşte Sami Ağolu'nun ilk köşesinde e, genişçe anlatılıyor. Fakat bu konuda en geniş bilgiyi bulabileceğimiz hatırat Aziz Nesin'in hatıratıdır. Aziz Nesin'in hatıratında yakın arkadaş oldukları için daha doğrusu işte öldürülmeden önceki bir dönemde Marco Paşa Dergisi'ni beraber çıkardıkları için onun son dönemlerine en fazla tanık olan kişi Aziz Nesin. Onun Hatırat kitabı o yüzden e, önem taşıyor. Yani Malik Aksel'in e, hatıralarında var. Yani daha doğrusu şöyle, e, Malik Aksel'in hatıraları yayınlanmadı ama bazı eserlerinde, düz yazılarını toplandığı bazı eserlerinde Sabahattin Ali ile hat- ilgili hatırat yazıları var. Onun dışında özellikle... Portre yazmasıyla meşhur olan Hakkı Süha Gezgin'in edebi portrelerinde var. Hatırat tadında şeyler. Yani böyle birçok hatırat kitabında var tabii. Mesela Necip Fazıl'ın Babi Ailesi'nde bile Var. Bu bakımdan hatırat kitaplarına topluca baktığımız zaman hani tek tek bu hatırat kitaplarından yansıyan şeyi değil de topluca yansıyan görüntüyü aktaracak olursam sizin sorunuza tam bir cevap olması için. Ya Sabahattin Ali biraz böyle hesapsız, samimi diyebileceğim bir e, genel yapıya sahip. O dönemin şartlarında mesela insanlar topluluk içinde konuşurken çok dikkatli davranıyorlar. Fakat Sabahattin Ali mesela bu konuda hiç herhangi bir şey gözetmiyor. Yani işte bulundukları ortamda onları şikayet edebilecek kişiler olur. Efendim işte söyledikleri sözler bir yerlere yansıtılır falan gibi bir endişe duymadan konuşan birisi. Yani bir hatırat kitabında neredeyse onun için bu gönü dolayısıyla boşboğaz tabiri kullanılıyor mesela. E Şimdi Mehmet Kemal'in hatıraları bu bapta önemli. O hatırat kitabında da Ulus Gazetesi'nde Afrika romanı yayınlanıyor askerlik döneminde Ankara'da. Çok enteresan bilgiler var. Yani biraz böyle dobra konuşmayı seven, hesap kitap bilmeyen, yani bir şeyler söylerken, konuşurken hiçbir şey gözetmeyen, yani hatır gönül gözetmiyor bir, bir de yani hesap kitap da yapmıyor. Şikayet edilirim, söylediklerim o dönemin siyasetine uyar uymaz. Yani bu tür endişeleri olmadan konuşan, davranan bir Sabahattin Ali Portez çıkıyor karşımıza. En çok o şeyden bize yansıyan, hatırat kitaplarından yansıyan en belirgin özelliği Sabahattin Adni'nin budur. Tabii bu sadece bu değil elbette. Yani o Yaşar Nabi'ye göre dost bir yazar. İşte Malik Aksel'in çocukluk arkadaşı. Ne bileyim işte Hakkı Süha çok karşılaştığı biri değil ama onu dış görünüşüyle filan da portrelerinde tasvir etmiş birisi. Ağoğlu onu biraz gergin bir şeyde ton, tonla anlatıyor. Çünkü onun öldürülüşünden sonra yazmış hatıralarını. Yani yine o boşboğazlık denebilecek özelliklerine vurgu yapan e, şeyler söylüyor. Necip Fazıl ise çok enteresan. Yani bir türlü düşman olarak niteleyemediği eski bir dost gibi anıyor <gülüyor> Tabahattin Yani dolayısıyla bu hatırat kitaplarında daha çok... Sabahattin Ali'nin işte öğrencilik ve memuriyet hayatındaki onu tanıyanların söyledikleri anlatılıyor. Fakat ölümüyle ilgili, ölümünden sonraki şeylerle ilgili en geniş veya tek bilgiyi bulabileceğimiz hatırat şeyin e, Aziz Nesin'in hatıralarıdır.
0: E, yansıttığı karakteri sebebiyle sanırım hem sağ hem sol cenahtan kendisine karşı mesafeli durmayı tercih ediyorlardı.
2: Şimdi sağ kesim onu özellikle Komünist Partisi üyesi olmakla itham ediyor. Aslına bakarsanız döneminde yazılan hatırat kitaplarından bize yansıyan en önemli şeylerden birisi de sol çevreyi de tedirgin eden bir isim olmasıdır Sabahattin Ali'nin. Bunu yine hatırat kitaplarında bulabiliriz buna dair izleri. Sol çevreyi neden te- tedirgin ediyor? Bunu Mehmet Kemal'in hatıralarında görüyoruz. Mehmet Kemal onun asla Komünist Partisi üyesi olamayacağını Şöyle delillendiriyor. Diyor ki yahu diyor, bu adam sağda solda konuşurken Burada sivil polis vardır, benim söylediklerimi bir yerlere not eder, jurnaller falan diye hesap etmeden konuşuyordu. Bir Komünist Parti asla böyle bir şey yapmazdı. Dolayısıyla diyor, Komünist Parti falan değildi diyor Sabahattin Ali için. Ki bana da çok mantıklı geliyor, onun genel mizacına da uygun bir davranış bu. Ama tabii sosyalist fikirleri savunuyor, işte halkçı fikirleri var, onun dışında öykülerine de yansıyan. Çok böyle toplumcu gerçekçi bir yaklaşımı var. O yaklaşımı onu sol içinde gösteriyor. Ama hatırat kitaplarının bana bende oluşturduğu izlenim. Aslına bakarsanız klasik anlamda bildiğimiz, tanıdığımız solcular gibi bir solcu değil Sabahattin Ali. Bu yönüyle solcuları da tedirgin eden birisi. Mehmet Kemal'in haklı olduğunu düşünüyorum ben bu konuda. Yani Komünist Partisi üyesi filan değildi.
0: Fakat bu sebeple hapse de düştü öyle değil mi? Komünizm propagandası yaptığı Ya O
2: dönemin bir... klasik suçlaması zaten. Demin vurguladığım husus. O, o işte sosyalist fikirleri savunuyor açıkça. Toplumcu gerçekçi metinler yazıyor. Bunlar sadece bu görüntü bile o, te- o şekilde suçlanmanız için yeterli zaten. O bakımdan hani gerçekten böyle miydi? Sol fikriyatın neresinde yer alıyordu? Bunu asla ölçmüyorlar o dönemde. Zaten bir gerginlik başlamış durumda, sağ ve sol gerginliği başlamış durumda. Komünizm çok tehlikeli bir şey olarak yansıtılıyor ve dolayısıyla en belirgin suçlama bu. Hapiste yatmasına sebep olan şeylerden biri bu. Yazdığı bazı şiirler var, onlardan dolayı da şikayet ediliyor vesaire. Ama tabii onu asıl ölüme götüren şey Marco Paşa dergisinde yazdıklarıdır. Marco Paşa dergisi tek başına o dönemin iktidarına yüksek dozlu bir muhalefet. Içerir. O bakımdan. Daha önceki yaptığı şeylerde bir hamiyi bulmuştur hep Sabahattin Ali. Birileri tarafından kayırılmıştır ve işte hapis hayatında veya işte şeyde daha kısa sürelidir. Bir takım şeyler, destekler görmüştür dönemin bazı siyasetçilerinden. Ama Marco Paşa'da yazmaya başladıktan sonraki oradaki şey çok yüksektir eleştiri dozu. O artık kendisine karşı hüsnü niyetle yaklaşan herkesin sabrını taşırmış gözüküyor. Yani bardağı taşınan son damla Marco Paşa ve oradaki yazılarıdır.
0: Araştırmanızı yaparken tabii siz bu bahsettiğiniz yazıları da incelemiş olmalısınız. Bakın o
2: yazılar yani. şimdi...
0: Gerçekten e, onu hapse götürecek nitelik taşıyorlar mı sizce bugün baktığınızda?
2: Bugünün siyasi ortamına göre değerlendirmememiz gerekiyor. O dönemin konjonktürüyle baktığımız zaman evet. Yani rahatsız edici yazılar. Üstelik çok tavizsiz eleştiriler barındırıyor. Ve Sabahattin Ali'nin hani... Tabiri caizse ipinin çekilmesine sebep olabilecek yazılar. Onlar kitaplaştı. Şimdi sağlığında basılmış romanları basıldığı gibi tekrar tekrar. Sabahkın Ali'nin ölümün üzerinden 70 yıl. Yani kir ve sanat eserlerinde belirtip, belirlenen 70 yıl koruma süresi bittikten sonra düz yazıları da kitaplaşmamış düz yazıları da kitaplaştırıldı birçok yayın evi tarafından çeşitli kişilerce derlendi, yayınlandı. Onlar da bu yazıları da Marco Paşa yazılarında görmek mümkün tabii.
0: Çok genç yaşta öldürüldü.
2: Evet.
0: Bu noktada sizin kitabınıza da dönelim mi? Kitabınız Olur. Sabahattin Ali Bir Cinayetin Anatomisi ismini taşıyor. Öncelikle siz Sabahattin Ali'yi özellikle bu cinayeti üzerinden neden ele almak istemiştiniz?
2: Şimdi burada belirtmem gereken bir şey var. Aslında ben kitabın ismini böyle vermemiştim. Bu yayın evinin uygun gördüğü isim oldu. Ama bir cinayetin anatomisi alt başlığıyla yayınlanınca benim kitaba yansıtmış olduğum, hatırat kitaplarından yansıyan Sabahattin Ali portresi başlığa yansımamış oldu. Ben bu başlığı çok tasvip etmedim fakat yayın evi bu şekilde olmasının daha uygun olacağını söyledi. Yani cinayetin anatomisini de yapmıyorum tabii ben ayrıca burada. Benim yaptığım şey Sabahattin Ali'nin bu cinayetin basına yansımasını takip evet. etmekti. Hı hı. Bu da doğrusunu söylemek gerekirse gece dergisinin Sabahattin Ali özel sayısı için benden talep edilmişti. Derginin genel yayın yönetmeni Rasim Özdenören, Rasim Abey benden sen işte süreli yayın taramalarıyla çok uğraşıyorsun. Ee, Sabahattin Ali'nin öldürülüşü basına nasıl yansımıştı? Bunu bir araştırır mısın dedi. Ben o özel sayı için böyle bir araştırmaya başladım. Zannederim Rasim ağabey bana söylemedi ama o bu Cinayetin üzerindeki sis perdesi konusunda bir nebze de olsa bilgi sahibiydi ki. Böyle bir noktayı özellikle araştırmamı istedi. Ben tabii bu araştırmaya başlayıncaya kadar hiçbir şeyden haberdar değildim. Ama ondan sonra karşımıza tam bir facia çıktı.
0: <gülüyor> yani?
2: Yani şöyle diyelim, aslına bakarsanız bizim... Yani Cumhuriyet döneminde tanıdığımız yazar, şair, siyasetçi, simaların hiçbirisinin başına gelmemiş bir şey. Sabahattin Ali'nin başına gelmiş. Evet. Katlediliyor fakat katlediliş haberi, hadi diyelim ki üç gün sonra yansısın basına, hadi bir hafta sonra yansısın. Hayır, Yani ben tabii öldürülüş tarihi olarak verilen 2 Nisan 1947 tarihli gazetelere baktım. Hani gazetelerde nasıl yansımış bunu araştıracağım ya. Fakat Nisan boyunca gazeteyi taradım, taradım. Nisan ayı boyunca hiçbir habere rastlayamadım. Hangi gazeteye baktıysam rastlayamadım. Ki ben özellikle o dönemin en popüler gazeteleri sayabileceğimiz 5 gazeteye bakmıştım. Bu gazetelerde Akşam Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Hürriyet, Tan, Vatan ve Ulus Gazetesi'ydi. Bu gazeteler o dönemin en popüler gazeteleri. Bu gazetelerin hiçbirisinde... Nisan ayı boyunca öldürülüşüne dair bir haber yok. Acaba dedim bu tarih şey mi? Çünkü bazı antikopedi maddelerinde de şöyle bir şeye rastladım. Tam ölüm günü, gün ve ay verilmiyordu. Direkt yıl veriliyordu sadece. Yani bir müpemlik daha baştan karşıma çıktı. Ondan sonra acaba dedim daha önce olabilir mi? Yani Mart ayında da öldürülmüş ve bu haberler o zaman yer almış olabilir. Nisan'da yer almıyor. yer almadı, yer almıyor. Döndüm başa doğru, yani Mart ayı boyunca da baktım, yok. Ya dedim o zaman bu daha sonraki bir tarihte olmalı. işte Nisan ayında yoktu, Mayıs ayını taradım. Bu gazetelerin bütün Mayıs ayı sayılarını taradım, yok. Nisan, yani Mayıs, Haziran, Temmuz yok. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yok. Öldürülüşüne dair hiçbir haber yok. En son ne zaman karşıma çıktı? Bir yıl sonraki işte Ocak ayının... 12'sinde bir haber, Akşam Gazetesi'nde 12 Ocak 1949 tarihli Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. Yani ölüm tarihi olarak verilen şu anki biyografik kaynaklarda verilen tarih 2 Nisan 1948. Hı hı. Ama Türk basınına bu olayın, yani bu o zaman içinde çok önemli bir olay, yansıması... 12 Ocak 1949'da benim görebildiğim, bakabildiğim kadarıyla ki dediğim tariflerdeki gazete sayılarını, gazetelerin e, nüstalarını taradım yani. Maalesef 8 ay 10 küsür gün ediyor yani. 8 ay 10 küsür gün boyunca basından saklanmış. Daha doğrusu basın haberdar olmuşsa bile basına bir sansür uygulandığı anlaşılıyor bu konuda.
0: Nedenini e, araştırdığınızda ne çıktı karşınıza?
2: Öğrenini anlayabilmem için başvurabileceğim bir kaynak, pek kaynak vardı. O da Aziz Nesin'in hatıralarıydı. Hı hı. Çünkü Aziz Nesin'in hatıralarında ölümünden sonraki e, hadiseler de anlatılıyor. Ve ayrıca ölümünden hemen o, önceki olaylar da anlatılıyor. Bu Marco Paşa'daki yazılarından sonra ki Marco Paşa'yı Aziz Nesin'le birlikte çıkartıyorlar. Marco Paşa'daki o muhalefet dozu yüksek yazılar yayınlanmaya başladıktan sonra ciddi tehditler alıyor. Etrafında ona muavenette bulunan politikacılar tamamen onu yalnız bırakıyorlar. Ve o da artık kaçıp saklanmak ihtiyacı duyuyor. Hı hı. Aziz Nesin'in anlattığına göre bir kamyon satın alıyor ve kamyoncu olarak çeşitli yerlerde dolaşıyor. Yani bir kamyoncu kıyafetiyle dolaşıyor. Hı hı. Bu şekilde yani ne kadar ciddi tehditler aldıysa tabii daha sonra yurt dışına ha, haberlerden birinde bu 12 Ocak 49 tarihli Haberlerden birinde şöyle bir ayrıntı var. Aslında bu arada Fransa'ya gitmek için izin istiyor. Yani yurt dışına çıkmak izine bağlı 1940'lı yıllarda. Fakat kendisine bu izin verilmiyor. Dolayısıyla kaçmaktan başka çıkar yolunun kalmadığı anlaşılıyor. İşte o kaçma esnasında neler olduğunu ben bir türlü netleştiremedim. Baktığım kaynaklarda da herhangi bir netlik yok. Yani çok fazla birbiriyle çelişen şey var. Onu çözmek işte o, o zaman aslında onu çözebilseydim benim kitabın ismi de bir cinayetin anatomisi olabilirdi. Onu ben çözemedim. Çünkü onun için çok daha fazla belgeye ihtiyaç var. Yani bizzat bu olayın nasıl gerçekleştiğinin kaydedildiği belgeler lazım ki kesin ve net bir şey söyleyelim. Onun dışında yorumlar var. Şimdi bu gizleme olayı Aziz Nesin'in anlattığına göre öldürüldükten sonra Sabahattin Ali'ye mahsus bazı eşyalar İstanbul Emniyetine getiriliyor. İfade vermek üzere Aziz Nesin ve yine o zaman yakın arkadaşlarından Adil Müstecaplıoğlu dönemin ünlü solcularındandır o da çağrılıyorlar emniyete. Aziz Nesin diyor ki gözlüğünü kırılmış ve kan izleri bulunan gözlüğünü ve yeşil mürekkeple yazdığı defterini görünce kesin ve net olarak anladım ki bu eşyalar şey ait. Sabahattin Ali'ye ait. Zaten soruyor emniyette kendisine komiser. Bunlar Sabahattin Ali'ye mi aittir diye. Evet diyor bunlar Sabahattin Ali'ye ait. Ona mahsus eşyalardır diyor. Fakat orada belirttiği bir şey var. Diyor ki bize sıkı sıkı tembih ettiler. Bu hadiseden siz haberdar oldunuz fakat Asla ve asla bunu hiçbir şekilde yazmayacaksınız ve kimseye de anlatmayacaksınız. Bu burada kalacak diyorlar. Herhalde bu bir miktar tehdit falan da içeriyor. O tehditin oranı da yüksek olsa gerek ki. Aziz Nesin yani haberdar olduğu halde ilk haftalardan itibaren haberdar olduğu halde bu 8 ay 10 gün diyelim boyunca bu hadiseden hiç bahsetmiyor ve bunu anlatmıyor ve tabii ki yazmıyor da. Aziz Nesin'in Sabahattin Ali'nin ölümü duyulduktan sonra çıkardığı, yine 1948'de çıkardığı Baştan diye bir dergi var, Baştan. Orada bir Sabahattin Ali özel sayısı yapıyor. İlk defa orada yazıyor. Düşünün o da 8 ay sonra bu hadiseyi yazabiliyor. 8 ay sonra ancak basına bu konuda yazma hürriyeti tanındığı anlaşılıyor o dönemin şartlarında. Bunun sebeplerinden birisi dönemin siyasetçilerinin bu olayın büyük sansasyon yaratabileceğini Düşünmeleri ve dolayısıyla olayın üzeri küllendikten sonra artık hadisenin basına yansıtılmasını istemiş olmalarıdır. Başka türlü yorumlayamıyorum ben.
0: Belgelerden bahsettiniz biraz evvel. Siz şimdi kitabınızın genişletilmiş bir baskısını hazırlıyorsunuz. Öyle evet, mi? Evet
2: tabii çünkü İngilizce yeni belgeler bulduk.
0: Ekleyeceğinizi söylemiştiniz. Bize, bize biraz ipucu verebilir misiniz? Neler var, neler olacak?
2: Şimdi... Arşivlerde tabii bazen yeni kayda geçirildiği için yeni haberdar olabildiğimiz belgeler çıkıyor karşımıza. Bir kısmı da eski olmakla birlikte gözden kaçmış olabiliyor. Ben devlet arşivlerinde Sabahattin Ali'nin ölümüyle ilgili bir takım belgelerin bulunabileceğini, mutlaka bulunması gerektiğini düşünerek baktım. Fakat sadece bir belge bulabildim. İşte o belge de... Aslında demin söylediğim şeyi destekler tarzda bir şey. Atsızla Sabahattin Ali'nin aralarındaki husumetten dolayı bir davaları var. Bu dava görüleceği sırada büyük nümayişler oluyor. İstanbul'da işte gençler, sağcı gençler, solcu gençler işte belli kışkırtmalarla ya da belli bir takım organizasyonlarla bu büyük olaylara sebebiyet veriyor ve Matvaat Umum Müdürlüğü'nün yayınladığı ve devlet arşivlerinde bugün bulunan bir belgede bu mahkeme esnasında olağanüstü tedbirler alınması gerektiği söyleniyor. Yeni bulduğum belgelerden biri budur ve bu aslında Sebahattin Ali ile ilgili hemen hemen her haberin kamuoyunda nasıl bir mahkez bulabileceğini gösteren bir belge. Onun dışında Türk Tarih Kurumu arşivinde bir takım jurnal barakaları var. Bu jurnal barakalarının içerisinde iki tanesi de Sabahattin Ali ve sol kesimden bir takım isimlerin jurnallendiği vesikalardır. Bu vesikalar tabii bunlar başka arşiv belgeleri de kayda girdikçe artacaktır diye düşünüyorum ben. Ama bu iki tanesi bile Sabahattin Ali ve çevresindeki insanların gerçekten nasıl adım adım takip edildiğini göstermeye yetiyor bence.
0: Son soru. Kitabınız yayınlanınca nasıl bir karşılık buldu peki?
2: Aslında bakarsanız bir sessizlikle karşılandı diyebilirim. Yani şunu söyleyebilirim. Benim Sabahattin Ali ile ilgili baktığım kaynaklarda öldürülüşünün 8 ay kadar bir süre sonra basına yansıdığına dair herhangi bir araştırma ortaya konulmamıştı. Bu konuda süre veren benim okuduğum kaynaklar içerisinde yine Aziz Nesin'in hatıratı. O da diyor ki 3 ay sonra duyuruldu diyor kamuoyuna. 3 evet. ay falan değil. 8 ay 10 küsür gün sonra basına bu haber veriliyor ve kamuoyuna duyuruluyor.
0: Çok teşekkür ederiz hocam.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bir Bakışta Podcast'ını dinlediniz. Sabahattin Ali'yi konuştuk. İki konuğumuz vardı. Sabahattin Ali'nin kızı piyanist ve müzik bilimci Filiz Ali ve araştırmacı yazar Yusuf Turan günaydın. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.